0: Det är ju aldrig något som passar och det, 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 det är väl en slutsats också att man kan dra liksom, att vill man någonting så är det bara att göra det för att det, det kommer aldrig passa. Det passar aldrig att flytta till Kina, det passar aldrig att flytta till, till USA, det passar inte att läsa en MBA när man har två
1: småbarn liksom utan det, det, det är nog något man bara får göra. Varmt välkommen till den här veckans avsnitt som är inspelat i ett soligt Palo Alto i hjärtat av Silicon Valley med Per Sigurdsson som gäst. Det fanns ett tidigt teknikintresse och Per läste elektroteknik i Lund och datavetenskap i Linköping innan han stod där med ett examensbevis i handen. Som student kändes karriär abstrakt, men det var något som lockade med konsultyrket och på den banan är det. Idag är han stationerad i Silicon Valley med titeln VP Sales på Jayway, även om Per själv tycker att han sysslar mer med inspirationen själv. Längs vägen har han ut med att starta flera olika bolag och spenderat några år i Kina. I dagens avsnitt blir det samtal om att vara på resa, både som person och som bolag. Det blir prat om drivkrafter, tur och känslan av att vara den dummaste personen i rummet. Självklart får vi även höra om Pers upplevelser i Silicon Valley, ingenjörskulturen här och hur du kommer att se att just pär är här.
0: Jag heter Per Sigurdsson och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen! Vi kan väl egentligen börja med att du får berätta lite grann om dig själv i dina egna ord. Vem är du?
0: Det är en svår fråga. Vem är du? <laughs> uh, nej men jag, jag, jag är väl uh, lite rastlös och uh, nyfiken. Nyfiken är väl något som många skulle säga att jag är. Så jag vill gärna prova på att uppleva saker och få nya erfarenheter. Född i Malmö? Jag är faktiskt född i England. Uh -huh. Min pappa och mamma flyttar runt rätt mycket när jag, var, när jag var, eller, Ganska länge. Min bror föddes född i, på antiimperialistiska sjukhuset i Beijing uh -huh. under kulturrevolutionen. Uh -huh. Men så jag är född i England. Pappa hade något forskningsgig i Brighton. Uh, så att i England. Sen så flyttade vi till Stockholm när var ett år. Så det står Stockholm i passet som föddes åt. All right. Och sen så flyttade vi till Malmö när jag var tre.
1: tre. Så det, att det
0: är, vi har väl mest Malmöbo får man säga.
1: Det är den dialekten i alla fall som, ja, absolut. som hörs. Ja. Vi kommer ju prata idag om dig väldigt mycket. Mm. Eh, vad du har gjort, hur du har upplevt saker, vad du har lärt dig. Och idag så jobbar du ju här på, på J-Way i Palo Alto är vi. Ja. Men om vi börjar väldigt mycket tidigare, när visste du att du ville bli ingenjör? Eller visste du det någon gång?
0: Nej, men det växte nog fram. Jag visste det nog ganska tidigt att jag ville jobba med teknik i, i någon form. Pappa hade läst på Chalmers och vi gick på Chalmers Spex. Det, det, det verkar ju trevligt det här med, med, med lite studentikost och... Uh, så det lockade väl någonting där med teknik och civilingenjör På något vis uh, Ganska tidigt Så man kunde göra roliga grejer Fatt jag. Det. Även, som, även om man inte förstod vad man gjorde Det var mest kortesjor och skojer När liten Men uh, uh, min pappa Var väldigt teknikintresserad Just hur, hur teknik kan användas uh, Eller hur samhällen utvecklas Och hur man driver, driver forskning Och uh, forskningspolitik uh, Så att det var väldigt mycket snack Om teknik när jag var Liten. Och min bror började programmera tidigt. Så att jag tittar på och blev lite inspirerad i alla fall. Även om jag, jag aldrig var riktigt lika intresserad som brussen, så, så fastnade jag lite intresse.
1: Mm. Men var det tydligt så här, vilken typ av ingenjör du ville bli eller var det lite...
0: Nej, det visste jag väl inte. Mjukvaret tänkte jag nu inte var så kul. Men det var väl någon gång i högstadiet. Jag kände att att fysik var roligt Och den lilla elär man gjorde Var ju ganska spännande mm. Så det var väl därför jag började på den här Elektroingenjörs mellaningenjör Senare för att det var väl det Som var intressant Sen, sen brusan läste ju data på, på, på teknisk På LTH så att det var väl Kanske lite för att positionera med annorlunda Brussan, Så att det blev elektro istället
1: mm. uh. Men om vi hoppar in lite på det då På Högskoletiden Ja var det en smooth sailing?
0: Högskoletiden var väl mer smooth sailing än, än det var liksom i gymnasiet tycker jag. För att jag blev mer och mer motiverad ju längre tiden gick. Jag var ganska skoltrött redan i högstadiet och och gymnasiet var, var jag också ganska skuldtrött. Jag vet inte. Jag vet inte om det var för att jag inte fick den pushningen jag behövde. Eller att det, det var kanske inte riktigt, jag var inte riktigt nöjd med att vara duktig i skolan kanske. Det, var, jag vet inte, det, är, det är det jag ser stor skillnad med här med mina barn i USA. Här, att det, är här är man ju liksom, det är fint att vara lite nördig och mm. vara duktig i skolan. Jag kände ju aldrig det riktigt att att det var en bra grej och var bra i skolan. så att Jag skulle väl distansera mig lite där och försöka hänga med de tuffa killarna och tjejerna istället.
1: Men du har ju läst då både på LTH och i Linköping. Ja. Hur kommer det sig att du blev en, ett byte där?
0: Ja, men det var väl kärleken. Min nu, fru, nuvarande fru då, eller ja, jag har inte haft någon annan, men <laughs> min fru, ja. hon... Hon pluggade på lärarhögskolan i Uppsala. När jag gjorde lumpen. Och sen så tänkte vi att borde vi inte försöka komma på samma ställe. Och då behövde jag byta och hon började byta åt för att vi gick inte och hitta varken i Lund eller i Uppsala för oss. Så det hittade vi Linköping. Så det var lite slumpmässigt. Vi har ingen relation alls till Linköping. Men jag hittade en utbildning jag gillade där. Och hon kunde byta över till grundskolläraprogrammet där.
1: Mm. Så det var
0: Kärlekar som drog mig dit.
1: Mm. Men på LTH så pluggar du elektro.
0: Elektroingenjör, ja.
1: Och i Linköping så?
0: Datavetenskap.
1: Datavetenskap. Så då, gick det med mot mjukvara då, eller?
0: Ja, det är ju en ren mjukvaruutbildning.
1: Mm.
0: Så det var ju det var ändå rätt gött att ha både, både lite elektro och sen så mjukvara. Sen har jag inte gjort så mycket, det har inte blivit så mycket elektro i, i arbetslivet, men... Häromdagen kopplade jag ihop i alla fall en en diodor dioder till en Alexa implementation på en Raspberry Pi så att jag i alla fall kunde räkna ut vilka motstånd jag skulle ha. Jag vet att jag skulle koppla in dioderna så det är
1: lite praktiskt har jag i alla fall. Ja, men har varit, du har ju varit du använt det till någonting i alla fall. Absolut. Det är positivt. Men utöver själva studierna var du engagerad mycket eller vad ägnade du din tid åt? Under studierna? Mm. Jag bodde inte i något
0: studentboende När jag pluggade i Lund så bodde jag faktiskt i egenlägenhet i Malmö Och sen när jag flyttade till Linköping flyttar vi ihop mm. Jag och min, min fru då. Så, att, så att det var väl lite mindre studentaktiviteter än, än när man, Jag var lite äldre också, jag hade ju läst, när jag flyttade till Linköping För då hade jag hade ju läst två år innan och sen mm. så gjort lumpen men jag var med i festeriet ett, ett år. Vilket var spännande på, på många sätt. Du har många glada minnen därifrån.
1: Har du något som du vill dela med dig av?
0: Det är väl sådana här mikrominnen, minnen liksom, när vi byggde, byggde lastbil till Studentorkesterfestivalen. Där finns mycket. Lyssna på... Sambo och Laila Av något dansband som kördes om och om igen liksom. Jag kommer aldrig glömma den låten liksom, för att den, Varenda dag vi byggdes Så spelas den om och om igen Av någon student i Men
1: du har ju också läst En MBA då i Lund ja. Jag tänker att vi, vi, vi går in på den snart Men om vi, om vi stannar upp lite Vid den första gången du pluggar liksom, Både på LTH och i Linköping då. Ja. Tänkte du någonting På karriär då?
0: Nej jag var väldigt eh, Inte ointresserad Men det var lite abstrakt tror jag Så jag tror inte jag reflekterar så mycket över karriär Utan det var liksom Här och nu, nu ska jag klara utbildningen Och sen så hittar man nu ett jobb Och sen så får man se vad som händer så att För mig var det väldigt abstrakt det här med att göra karriär Jag visste mm. att det var ju bra att göra karriär på något vis Men det var också väldigt på ett abstrakt sätt Jag hade inga, inga karriärsmål
1: Men visste du vad du ville hålla på med?
0: Nej. <laughs> Ärligt talat så visste jag inte det. Jag visste att jag ville jobba med teknik. Jag, och jag visste väl att jag ville jobba med människor. Eh, jag vet, jag, jag försökte ta reda på om Hardar eh, som bygger handikappanpassningar. Om, om man kunde få jobb där. Men det fanns nu ingenting i närheten, så det blev ingenting. För jag tänkte att jag ville nu ändå på något vis göra någonting, göra någonting gott och jobba med, med, med människor. Eller, och det är det är väl lite det som kommer från, från min uppväxt på något vis. mamma Pappa var ju professor, akademiker och teknikintresserad. Och mamma var, tvärtom, kurator och jobbade i vården. Mm. Så det där har väl fått min, liksom, det humanistiska och empatibitarna. Jag, jag kände väl då att det skulle vara bra att kombinera där. Mm. Uh. Och till viss del så har, jag väl, har det väl blivit så, jag jobbar ju väldigt kundinriktat så att jag får i alla fall människor, även om jag kanske inte gör lika gott för världen så, så jag får jag ändå jobba med människor och mänsklig drivkraft och, och lösa problem.
1: Och det är viktigt för dig eller?
0: Jo, men det är det Jag tror att teknik för teknikens egen skull är ju inte, det är inte intressant för mig liksom, utan det är mer tillämpa och lösa problem, hitta utmaningar och få jobba med dem.
1: Det är svårt att prata om, om skolgången utan att prata om betyg, tycker jag. Mm. Det är, man kan ju ha olika åsikter om det, men det är någonting man får i alla fall. Hur mycket tänkte du på betyg?
0: Nej, Eftersom jag inte var så studiemotiverad för, förrän jag kom in på högskolan så tänkte jag inte så mycket på betyg, faktiskt. Alla, alla lärare sa till mig att du, du kan göra bättre. Eh, och så sa jag, ja det kanske jag kan men inte, inte nu. Så att det, det, jag hade väl okej okay betyg liksom, men det, 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 var inte, det var inget jag tänkte på. Liksom. Jag kände att, ändå att har jag ändå hyfsade betyg så, så kommer jag vidare. Jag hade ingen grandios plan. Liksom. <laughs> och det, det, det är faktiskt lite intressant för jag tycker att när jag ser vad, hur mina barn liksom växer upp nu och deras drivkraft och hur mogna de är så, så känner jag inte riktigt igen mig. Så att jag tror att nästa generation Blir bättre
1: Men känner du att jag har i dig Någonting så här i efterhand Att du kanske inte hade de bästa betygen
0: uh, Nej det, det. Jag kom in på På högskolan Jag kom in på högskoleprovet Jag skrev ett bra, bra högskoleprov Så att det mig väl innan. Men Jag, jag har nu kommit in i alla fall Men det, det, det var lite mer räknmacka Med högskoleprovet
1: Ja uh -huh. Men om vi då går raskt vidare från studietiden och uh, går in på det som den här podden fokuserar på, nämligen karriär. Mm. Om man nu väljer att kalla det karriär, man kan ju kalla det olika saker. Mm. Men bara för att få lite kontext lite i det här, det du gör idag. Du är alltså vice president of sales mm. på j här i Palo Alto. Ja. Vad innebär det?
0: Ja, det är väl kanske delvis missvisande titel. Skulle lika gärna kunna vara liksom chief inspirational officer eller något liknande. För vi vill inte, har inte ha inte riktigt en traditionell säljorganisation här. Hemma i Sverige så koordinerar jag ju mycket av vårt sälj. Men mycket av det jag gjorde var egentligen att, att hitta på hus med, med kunder. Hitta på prototyper, inspirera kunder, hålla, hålla prestationer om, om ny teknik. Uh, och det fortsätter jag ju till stor del med här också. Mm. Uh, så det handlar ju mycket. Men det, det, det är ju som, som försäljning är ju på något vis inspiration. Så, att, så det kanske, det, kanske det är det jag gör: det jobbar med försäljning fast. Jag kallar det inspiration istället.
1: Mm. Och det är, är då alltså ett bolag från Malmö ursprungligen.
0: Ja, Eller? det grundades 2000. Mm. Uh, och då var tanken med, med Geo att uh, egentligen att vara ett alternativ till de stora etablerade konsultbolagen där man matchade inkommande uppdrag mot det man kallar resurser. Och ibland blir matchningen bra och ibland blir det dåligt. Så tanken var egentligen att verkligen fokusera på kompetens och, och lite grann som från, från boken Good to Great. Att har man rätt besättning med sig så spelar det ingen roll var resan går man kommer fram på en skönt ställe. Och vi lyckas väl att här, väldigt mycket duktigt folk. Jag vet inte hur jag kom in för att jag var inte riktigt lika vass som, som många av de andra. Men jag vet inte om jag var anställd 17 eller något liknande. Så jag har varit med sedan sen sen början.
1: Hur många är det idag då?
0: Jag skrev det på en slide häromdagen och då tror jag det stod 231. Men det är väl något 240-230.
1: Det har växt lite. Så
0: Absolut. Men vi har ju svängt rätt mycket också. Det, det är väl lite det som kanske har varit intressant. Vi kan komma in på det lite senare. Men just att det har varit, varit en resa. Jag tror man måste vara på en resa både som, som personer och som, som bolag. Uh, för att göra samma sak i lång tid. Det är inte bra för någon.
1: Men om vi går in på den resan då. Helt enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Om du, om du tar oss på den resan från examen till idag.
0: Ja men absolut. Uh, Ja, när jag pluggar så, så jobbar jag på sommarna. Och då jobbar jag på Sectra. Det är väl förkortning för Secure Transmissions. Mm. Men de har väl egentligen två två olika affärsområden. Eller stora affärsområden. Den ena är ju medicinsk bildbehandling. Och det andra är då Secure Transmissions. Så jag, jag jobbade med att skicka ut data över FN-bandet piggybacka på det analoga FN-bandet och skicka ut data i låg, låg hastighet så bydde, bydde lite mjukvaror kring det och det, när jag jobbade där så, så träffade jag en konsult från Capgemini och han, han verkar så, så skön, den killen för att, eh, han sa det, jag kommer in här så jobbar jag här sex månader och sen så gör jag någonting annat och det tyckte jag lätts rätt spännande så då, då tänkte jag söker, jag, söker jag jobb som konsult när jag blev, efter att ha tagit examen. Och jag sökte faktiskt på KAPJ, men det här rekommenderar mig. Men jag visste att jag ville tillbaka till Malmö. Jag ville inte vara kvar i Linköping. Så att jag gick till KAPJ, men i Malmö. Och de intervjuade mig och skickade mig till någon sån här rekryterare och gjorde massa tester. Och sen så då sa de att rekryteraren sa till dem att vi tror inte att Per. ni ska anställa Per. För att han verkar så ombytlig så han kommer nog att byta jobb ganska snart. Och det, det är lite ironiskt, för nu har jag, nu har jag varit på GeoWay i 15 <laughs> år. Men, men jag vet inte.
1: Har du, poäng, de, de, har du poängterat så den rekryteraren att den hade fel? Uh,
0: nej, det har inte gjort. Jag vet <laughs> faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg det var ens. Men, men då har han i alla fall på ett, på ett annat konsultbolag som är bara är nya. En data och de, de hade en liten grupp som jobbar med försäljning av mjukvar, avancerade ramverk. Bland annat objektdatabaser och grafiska gränssnitt och optimeringsalgoritmer. Så det kom in som ett litet gäng i en husad stor organisation, och som var väldigt trevligt. Så det var en fantastisk tid. Jag lärde mig jättemycket. Fick mycket ansvar och fick vara ute och presentera våra produkter, pre-sales, konsultera kring våra produkter som vi sålde. Så det var det var väldigt dynamisk tid.
1: Mm. Men det det första jobbet, då, vad, vad var det du faktiskt letade efter? Var det liksom det här med, med konsultverket trevligt? Jag vill vara i Malmö <här>
0: Ja, det var väl ungefär så. Och mm. sen så var det... Det här var, det här var 98 och det var så bra tid. Så att jag, jag tror att jag sökte två jobb. Jag fick jag fick jobb på Camp Gemini också. För att de, de, de körde över rekryteran Men uh, av någon anledning så kändes det bättre på Enea. Mm. Uh, och då, det var bättre, tror jag, faktiskt. All right. uh, men jag jag konsult Malmö. Och så, så kör vi och så ser vi vad som händer. Så var det väl.
1: All right.
0: Sen så... Uh, så var det en hel del som, uh, av mina kollegor, eller några av mina kollegor som hoppade över på ett, ett, uh, en, en startup var det då, ju, uh, 2000, när Eway drog igång uh, och, det, och snackade att de ville rekrytera de absolut bästa och de satsade på Java-tekniken som, som var ny då, mm. uh, nu, är en, nu är det lite mer legacy. Oh. Uh, och det, så det, man blev lite nyfiken där. Och sen så omorganiserades det och så skulle det inte satsas på produkter och vi skulle bli mer en traditionell konsultverksamhet på en ega. Så då, då, då träffade jag Thomas Dagsberg på, som är grundare på Jway Och eh, sa att det här kanske kan vara intressant. Eh, och på den vägen blev det. Så jag började på Jway som konsult inom Java. Fantastiskt duktiga kollegor då. Jag är fantastiskt duktiga kollegor nu också. Men det var, det var en speciell tid. liksom. Det var väldigt duktigt folk.
1: Mm.
0: Och ja, jag tror jag faktiskt jobbade kvar. Jag jobbade på Tetra på som konsult. Och byggde spårbarhetsmjukvara för, för deras, i deras konverteringsfabriker. Där de konverterade råmaterial till förpackningsmaterial. Right. Så jag fortsatte nu i j regi där För de ville inte bli av med mig Och sen så visade det väl sig att <coughs> Minna kundmöte att, uh, att jag lyckades sälja in Någon konsult till där uh, Och sen så blev vi väl vi blev väl Tre eller fyra stycken där Och då tyckte de väl Då letade j uh, Olika sätt att expandera Och då hade man expanderat i Till exempel i, i Dotway som 2004 eller 2003 Kanske det var så de skulle syssla. Istället för Java-teknik ska de jobba med .NET-teknik. Och sen så försökte de hitta andra sätt att, att expandera. Och då tyckte de att jag hade lite någon form av affärssinne eftersom jag lyckats sälja in lite konsulter utan att det var min roll egentligen. Så då fick jag ibland att starta Testway som var att skulle jobba med test- och kvalitetssäkerhet och mjukvaror.
1: Och du fick liksom ansvar för, för hela Uppstarten av det då eller?
0: Ja, det var, väl, det, det var väl ändå, man fick ändå lite hjälp ju, men det var ju ändå på egna ben på något vis. De hade träffat en kille som, som hade doktorerat inom, inom kvalitetssäkring av mjukvara. Så det var min första uppgift var att försöka rekrytera honom och dra igång. Så att med ett aktiekapital på hundratusen på och en spark i baken så, så fick ingenjören försöka bli, bli vd och axla det.
1: <laughs> Hur gick det då?
0: Jo men det var, det var ju bra tider alltså, man får inte, man får inte glömma det liksom. man får ju lite tur också liksom. det var ju svårt att rekrytera rätt folk för test, test och kvalitetssäkring var det var inte det mest attraktiva av områden och det fanns inte så många som hade så mycket erfarenhet uh, men vi fick ändå ihop ett gäng Jag tror det var väl 10 stycken uh, totalt och lönsamheten var ju jättebra så vi, vi tjänade ju massa pengar uh, så att det, det gick väl ändå hyfsat men sen så blev jag headhuntad. Det var jag vaka eftersom jag hade lite, lite hade en bakgrund som ingenjör. Kunde en del om, om test och kvalitetssäkring. Och då var det en, en, en kompis som hörde av sig som sa att det var en, ett, ett, ett svenskt bolag som ville bedriva mjukvaruutveckling i, i Kina. Som behöver någon som skulle hålla i det. Och det verkar ju helt tokigt. Så det, det kände vi, jag och min fru, att det här, det här får vi väl prova på. <laughs> så då eh, sa jag att jag vill inte sluta på Yayway. Så att, eh, och jag snackade med, med folk på Yayway och då bestämde vi att man låter köra det som ett projekt i vår regi. Mm. Och så startade vi bolag i Kina och ser vad vi kan hur, hur känna på den kinesiska marknaden och det var ju lite för jobbigt att tacka det för, så att det, så, så blev det i alla fall, så att hela familjen, fru och två barn flyttade till, till Kina 2007.
1: Var är i Kina då?
0: Det var i Beijing mm. och där stannade vi i två år och triddes mycket bra, det var under OS också så att de var duktiga på att städa upp himlen. de stängde byggen de begränsade trafiken, sköts. Silvernitrat eller något i, i molnen så att det började regna så att himlen var ganska bra så att det, det var inte så dåligt sen, sen svårt OS över så började, började smågen komma igen så att, men, men det var ganska bra tid att vara där
1: Vad var, vad var den största kulturschocken då när du kom dit?
0: Den största kulturschocken Det kanske var att det inte var Så, så himla stor skillnad Det egentligen Alltså det administrativa var ju supersvårt Och språket var ju supersvårt Men det är egentligen inte kulturen när Man är så förberedd på det Så att det var väl att Människor är mest som människor är Det liksom. hade varit i Kina som liten men, men hade liksom ingen riktig relation till Kina Så att jag skulle ändå säga att det största var att jag var nu så förberedd på att det skulle bli kulturchockad att jag inte blev det.
1: När var det här? När var du i
0: Kina? Det var 2007-2009, så i två år. Och då, då drev jag det här projektet för Seven Day Finans, som byggde alla deras verksamhetssystem egentligen. De hade deras tanke var att, att, att bygga något som var väldigt strömlinjeformat. Istället för att köpa in system, så bygga system som verkligen stöttar folk att kunna automatisera alla processerna. Och så är det Finansi, kreditmarknadsinstitut eller bolag eh, som jobbar med, med, med blankolån. Eh, och det var väl ingen som trodde att vi skulle lyckas överhuvudtaget för att vi skulle bygga alla där system. Det enda var, som de köpte in egentligen var bokföringssystemet. Så vi byggde ju allt som var att vi byggde hela kundriskkontran in utbetalningssystem, riskalgoritmer och allting så att från där vi startade till det att vi hade första kunderna som kom in så gick det fem månader mm. så att det var verkligen den här startupkänslan. och när vi tog in den första kunderna och betalade ut pengar till dem så hade vi inte byggt färdigt modulen att kunna fakturera så vi kunde inte få in pengar men då hade, då hade vi ju två månader på oss liksom att bygga det. Ju. Mm. Uh, så det var verkligen uh, det här. Vi, vi byggde precis det som behövdes.
1: Uh. Men hur var det då tror, att, att veta att det finns folk som tror att vi kommer inte lyckas med det här?
0: Ja, men det, man det inte bry sig så mycket om det då. Jag har ju inte investerat hela, hela min förmögenhet i, i, i den här Seventy Finans. Ju. Hade jag gjort det så kanske jag hade varit mer, uh, mer tveksam till det hela. Mm. Nu visste jag att uh, jag kan bara göra mitt bästa. Liksom. Så då, och, och exekvera så gott jag kan. Mm. Men det gick ju bra ju. Mm. Så att jag, jag tänkte ju inte på att vi skulle misslyckas eller sånt. att det inte gick liksom. Det, det blev nog lite, lite, lite spårande liksom att säga det. Hur, hur ska ni klara detta? sa folk liksom. Ja, du får se. Mm. Nej men så det var, ju, det var ju väldigt skönt att lyckas med det. Mm. Uh, och sen drev vi några andra projektar i, i Kina. Men uh, sen så bestämde vi oss för uh, gemensamt. Jag var väl inte den som var mest för det, men att vi skulle inte köra vidare i Kina. För det skulle bli att det blir lite för mycket offshoring-känsla liksom, att vi skulle ha billiga kineser att uh, jobba mm. uh, i projekt mot Sverige. För vi har ju alltid fokuserat på hög kompetens och jobba nära kunder. Uh, så att, så att det blev lite skevt där. Uh, jag hade nog gärna stannat ett tag till. Liksom, men så ofta så var det jättebra att flytta hem där efter, efter två år.
1: Då mm. flyttade ni hem till Sverige eller?
0: Då flyttar vi hem till, till Sverige. Jag, jag kom ju hem ganska så bra, kan jag väl säga. för att Vi, vi drev ett hyfsat stort projekt mot, mot Sony, eller Sony Ericsson under den tiden. Och Där behövde vi styra upp det. Och Eftersom jag hade ju gjort väldigt väl från mig att driva det här projektet i Kina så, så, så veckopendlade jag faktiskt från från Kina. Inte riktigt i veckopendlare. Men jag tror jag åkte hem fem, fem gånger. Eller något liknande på kort tid. Mm. För att titta till projektet. Så när jag kom hem så var det full fart in i det här projektet. Och det var jättekul också. Det var ett, ett spännande projekt. Där vi hade hårdvara som utvecklades. I, av en 3 part Och sen så var det en kinesisk leverantör som byggde en GVM. Och sen så hade vi ett team i USA som byggde mjukvaran som vi skulle bygga vår mjukvara på. Så att det, det, var, det var många förvirrade telefonnemåner med, med mycket folk på konstiga konstiga tider.
1: Det låter lite rörigt.
0: Det var mycket rörigt. Men det är intressant. Men man läser rätt mycket av det röriga också Om man, man överlever det röriga så Just det här med hur viktigt det är Att kunna kommunicera Och, och, och vara tydlig mm. uh, För att I sådana här otydliga situationer Så blir det superviktigt att kunna vara Tydlig och, och Konkret
1: Var i tiden är vi nu?
0: Nu är vi nog 2009 På uh, hösten
1: På hösten Och då har vi bränt förbi din MBA
0: då brinner vi förbi den, här, för den gjorde jag ju samtidigt som jag jobbade med på
1: Testway. Men om vi, om vi bara går tillbaka till den lite snabbt, då. Var, varför valde du att läsa en MBA? Det var väl en av
0: grundarna till J-Way som tyckte att det var bra och få lite mer kött på benen vad det gäller liksom ledarskap, ekonomi... Som sa att det kanske du borde fundera på. Att läsa en MBA. Så det, det var också lite kul. Så det var svårt att säga nej till. Så det sa jag. Ja, men det gör jag jättegärna. Så det var ett 18 månaders. Eh, Internatbaserat program. Mm. På, på Lunds universitet. Eller i Ekeby högskolan. Mm. På EFL.
1: Vad känner du att jag har gett dig så här i efterhand?
0: Jag tror att de här programmen har ändrats lite grann. För att den kändes lite amerikanskt. Kom ihåg jag upptäckte då. Liksom? Att det var, man läste Kotlers marknadsföring. och det, det kändes lite för traditionellt. Jag tror att nu hade man nu gjort lite mer. Att jobba mer med, kring agilitet. Och hur, hur bygger man bolag som är förändringsbenägna. Mer än, än mer traditionell Men det, det som jag har gett mig absolut mest. Är ju självkännedom. Man fick skriva ett mycket reflekterande... Uppsatser om, om sig själv och sitt ledarskap mm. eh, och vem man är. Och vi gjorde mycket personlighetstester Maria Briggs och så vidare. Eh, och just det här med att reflektera över sin situation och sig själv var väldigt värdefullt. Så det, är väl, alltså det var ju bra utbildning i allmänhet liksom Och jag fick ju, kan ju fortfarande läsa en resultaträkning om det skulle behövas och, och så vidare. Eh. Ja. Men, men just det, självinsikt var väl det som, som den stora behållningen så här många år efteråt.
1: Ja, det var ett, ett litet sidospår där. Men om vi hoppar tillbaka till, till J-Way då? Ja. Vad sa vi? Hösten 2009?
0: Jag tror det var då. Och då jag tror att nu, nu är det ju ändå några år sedan så att jag, jag vet inte riktigt om det stämmer. Men jag tror att det var då det började gå lite knackigt för oss. Vi hade väl expanderat mycket och hade många, många såna här way -bolag. Och vi var väl inte så där superduktiga på att sälja till kunder. Vi var, var väl fortfarande duktiga tekniker och hade duktigt folk. Men vi var väl inte så duktiga på att sälja. Så att då, då kraftsamlade vi rätt mycket och säljjättade. Att de som inte satt i uppdrag och, och jobbade som ingenjör fick jobba med sälj. Och då kom jag nog in och började koordinera det här på något vis- och det är väl därför jag har den här titeln, jag har liksom VP i sales. Mm. Eh, och sen så har jag jobbat på något vis i, i olika, på olika sätt med, med kunder och med, med projekt.
1: Mm. Och hur länge har du varit här i Palo Alto?
0: I Palo Alto har jag varit sedan i juli för sommaren, så det är väl 14 månader och något. Så det är väl fortfarande ganska så, så nytt.
1: Du är fortsatt nyinflyttad eller?
0: Nej, inte. Det känns verkligen som hemma, men de gjorde det de gjorde det ganska snabbt. Mm. Det är väl där familjen är så som som är hemma ah. Det känns skönt att landa på på SFO och känna att nu är man snart hemma. Mm. Det, och åker man hem till Sverige så så jag vet inte åker man bort på något vis fått en dy det det sig snabbt.
1: Men hur kommer det sig att, att just du hamnade här då tror
0: du? Vi drar igång här för i USA för vad är det? det Tre år sedan eller något liknande. Drygt tre år sedan, tre halvt år sedan är det nog. Och då fick vi en förfrågan av Sonny faktiskt. Att de hade börjat hjälp här på deras kontor i Silicon Valley. Och då var det var han som är studielid här, Niklas Jönsson. Han, han fick en fråga om, om inte han hade någon som ville komma över. Och vi har alltid haft aspirationer att, att göra saker i utlandet. Vi har hittat på rätt mycket hus. Vi har haft ett enmanskontor i, i Sofia Antipoli och sen har vi haft ett kontor i, i Kuala Lumpo också. Mm -hmm. Det var inte våra mest lyckade grejer. <laughs> då, är, då, är, då är Palo Alto mer lyckat. Ja, det är bra. Uh, nej, och så vi smög igång den och skickade över två, två glada människor som, som ville, uh, ville jobba utomlands. Och, och sen så skickade vi över någon till. Och, och skickar vi någonting till. Och någon kom tillbaka. Och, och sen så för. Det är väl drygt två år sedan då. Så flyttade Niklas över hit. För att ta liksom en, en studielid-roll på kontoret här. Och sen så upptäckte vi att vi går ganska bra i affärer här ju. Men vi var lite konsulttunga. Så då. Då föreslog jag att, att det var bra att, att jag flytt över, och som var lite mer lösningsinriktad. Alltså mer projekt och åtaganden än mm. en konsultinriktad. Och det tyckte väl folk där hemma att det var, det var, det var en bra i det. Så det är det som är egentligen min roll här. liksom att hitta projekt och åtaganden för att kunna leverera härifrån med
1: hjälp av vår.
0: Vår organisation i, i Köpenhamn och, och
1: Sverige. Mm. Då har vi egentligen landat lite grann i kanske, kanske idag. Mm. Lite så. Och du har ju varit då på, på J-Way eller liksom inom den konserveringen med så olika Way-bolag mm. länge då.
0: Mm. Jag ska leta upp, rekryteraren och berätta hur det ligger till.
1: Ja, det är bra. Men vad är det som har fått dig att stanna kvar? Vad är det som har varit så rätt med Jway för dig?
0: Nej men det är väl det här att vi har varit på en resa Vi började som någon sorts java specialistkonsulter Och nu, nu sätter vi ihop hela åtaganden Jobbar med design thinking, tidiga faser, konceptutveckling Och, och hjälper våra kunder med deras produktutveckling och det har varit många mellansteg där också När vi skapade fler bolag Och jag fick jobba med test och kvalitetssäkring och, och så har vi organiserat om på olika sätt Och försökt ha olika agila sätt att organisera oss Så att det, det, vi har alltid varit på väg någonstans mm. Och det är väl det som har fått mig att, att stanna kvar ja, När jag började jobba jag kommer. Men det var som man tänkte Man är ett, ett två år på, på varje ställe liksom, Och sen så gör man något annat men jag har inte varit så där karriärstinna och liksom känt att jag behöver byta jobb för, för att göra karriär. Så att det är väl det är väl kanske det också som har gjort att jag har
1: stannat för länge. Så det har varit just den här resan som har varit nyckeln?
0: Ja, men det tror jag. Att vara i ständig förändring,
1: det, det är en bra sak. Tror du att du hade varit mer benägen att byta jobb om du inte hade fått utlopp kanske för att testa nya saker?
0: Jo men det tror jag. Det där det är absolut gjort. Eh, hade jag inte varit i Kina och det inte varit i USA så, så kanske det hade bytts tidigare. För det, det har ju varit det, det har ju varit superbra både personligen och, och även eh, för karriären skulle jag vilja säga att få för, för, för den erfarenheten jag fått. För familjen har det ju varit extremt teambildande och de här utlandsresorna, liksom, man svetsar ihop familjen på ett sätt som man inte som, som många andra familjer inte lyckas med. Mm. Så det, det har varit superbra.
1: Men om vi går in lite djupare på just hur det är att jobba utomlands, kanske specifikt här i, i USA eller i Silicon Valley där du är idag. Mm. Hur upplever du att du jobbar på ett svenskt bolag här? Liksom, har det varit en trygghet i att, att det finns liksom en trygghet hemma i Sverige och sen att man försöker expandera lite hitåt?
0: Ja, men till viss del. Det är väl både för- och nackdelar med det. Eh, Fördelarna har ju varit att, att det är en helt annan upplevelse att komma hit när det finns, fanns ett kontor i, i någon form. Vi hade, inget, vi hade inte några lokaler utan vi hörde bara in oss, men det fanns ändå folk som jobbade här, och det fanns försäkringar på plats, och folk visste hur det fungerar med saker och ting. Mm. Uh, när vi flyttade till Kina så fick jag ju dra i allting själv. Vi liksom fick ringa runt till försäkringsbolag och fråga hur vad ska man ha för försäkring? Och hur funkar det med saker och ting? Och. Mm. Uh, så det har ju varit en mycket mer behaglig resa att komma hit. Mm. Uh, så sen är det väl lite mindre spännande. Det är ju spännande när man får rodda mer. Liksom. Uh, så att den är behagligare och enklare att komma till, till USA. Mm. Och det här Silicon Valley är ju på något vis en bubbla i en bubbla. Så det är ju det ganska lätt att... Så länge man har pengar så är det ganska lätt att känna sig hemma här.
1: Finns det någon märkbar skillnad i ingenjörskultur? Om vi jämför till exempel om Sverige och ja Silicon Valley då?
0: Ja, min upplevelse är att det finns ganska stor, stora kulturella skillnader där, att, att äh, amerikaner pratar mycket men levererar lite och svenskar <laughs> pratar lite och levererar mycket. Äh, sen, sen är det ju svårt att generalisera hur som helst, mm. liksom, men det, det finns ändå någonting. Äh, och svenska ingenjörer är väldigt uppskattade här. Äh, säger man att man är svensk så, så, så nickar folk liksom lite gör ja, lite sådär glatt. Mm. Så att svenskar har ett gott rykte. I allmänhet. Och just nu när vi jobbar med, med design och teknik så kan vi ju prata Scandinavian design och, och sen svenska ingenjörer som, som levererar på det. Mm. Så för oss är det, ju, är det jättebra. Men sen det, det, det finns ju positiva saker med här i USA också. Just att, just att folk är så villiga att dela med sig. Min upplevelse i Sverige är att det är många som, som håller på saker Just för att man, inte, man tror att det är någon konkurrensfördel att, att man vet mer än andra Men det är väldigt mycket öppen kultur Just i Silicon Valley tror jag det, det är extremt mm. Att man delar med sig och man bjuder på kontakt och det, Konkurrensfördelen är egentligen att, att man exekverar snabbare än andra Så att det inte är att man vet mer utan det är att man är, är, är snabbare Mm och den öppenheten, den här paid-forward-mentaliteten är ju väldigt påtaglig. Och det är väl det som är en av... Liksom, det finns ju många faktorer varför Silicon Valley är framgångsrikt men det, är, det, är ju en, det är, jag personligen tror jag att det är en stor del. Mm. Sen är det ju ett visst kapital och bra universitet och, och så vidare. Ja. Men det är, det, är en, det är en kultur som gör att det är lätt att hitta rätt
1: människor att prata med. Är det vad du förväntade dig när du skulle flytta hit?
0: Det är det väl, delvis Jag hade ju åkt hit ett antal gånger innan ju, Så att jag, jag hade ju träffat kunder Och eh, samarbetspartners Så att, eh, jag hade nu ändå Hyfsad koll på det Men, men eh, jag blev fortfarande idag liksom förvånad Så att jag, jag är nog inte riktigt förberedd på det men, men en annan sak Som jag har tänkt på, liksom, det är, det här med, med skillnader alla, alla tror jag amerikaner är så duktiga på att prata Och alla är extroverta Jag tror inte jag har hittat någon samling Med så introverta människor som jag har stött på Här i Silicon Valley Men det kan kanske också att det är, det är, det är ingenjörer som, som, som kanske är lite mer introverta mm. uh, För att den här myten Att alla amerikaner är duktiga på Och gillar att stå och prata inför folk det, det, Den har jag Den har jag tagit hål på
1: Ja, nej, det är väl återigen farligt det här med att generalisera. Ja. För man kommer alltid hitta ja. undantag.
0: De som är duktiga på att prata är väldigt duktiga på att prata.
1: Ni som jobbar här då på, på ert kontor på j här i Palo Alto. Vilka roller finns här?
0: Det är vi ganska ingenjörstunga ju. Eh, så att det är vi ju två stycken som inte jobbar med att skriva produktionskod eller jobbar ute i projekt. Nu är ju faktiskt Niklas ute och projektleder ett av våra projekt som vi kör på, på Walmart. Eh, så att, så att det är väl bara jag som inte... Ja, jag har faktiskt kodat det också. Så, att, så att vi fuskar nog lite grann i alla fall. Men, men vi är ju väldigt ingenjörstunga här. Eh, mm. Så de flesta är ingenjörer. Sen har vi en, en, en design lead. Som, som håller ihop mycket av designarbetet med hjälp av svenska, svenska designers mm. både, både UX och UI designers eh, när vi har större åtaganden och
1: projekt. Hur seniora är de som kommer hit då, från Sverige?
0: Alltså det är ju De flesta är ju superseniora och vi har ju det är väl lite slump och val att vi har tagit över de som är seniora. För att vi vill ju över de som är seniora för att kunna öppna nya kunder och verkligen kunna leverera. För att vi, är ju, vi är ju ganska små om man jämför med andra bolag här och vi är inte mm. superkända. Så vi har ju fått över väldigt duktigt folk, vilket är kul.
1: Är tanken att fortsätta expandera här?
0: Eh, vi diskuterar väl lite grann strategi eh, internt i, i gruppen om det, om det ska hur vi ska göra. Om, om vi mer ska serva de svenska eller skandinaviska studierna eller om vi ska eh, expandera på våra egna ben här. Så det är väl, eh, vi får väl se
1: vr, hur, var det landar. Om vi då försöker kolla tillbaka på allting du har gjort från, säg från att du börjar plugga till idag. Mm. Finns det någonting som du har sett som var det här var otroligt viktigt att det här hände?
0: Jag vet någonting som var viktigt att det inte hände i alla fall. Jag har faktiskt en kul anekdot där, just med karriär. För att jag kommer ihåg studievägledaren i, i nian när jag sa att jag skulle läsa tekniskt gymnasium. Så sa hon, nej men det kan du inte göra. Jag ser att du är färgblind. Hade du något papper på? Uh -huh. Då kan inte du läsa färgkoderna på, på motstånden. Så, så jag, det är kanske inte bara det man gör liksom som, som ingenjör. I alla fall, jag fattar i alla fall det, att man behöver inte bara läsa färgkoder. Uh, så hade, hade jag lytt så hade jag gjort någonting annat. hennes ska också leta upp sen. Vad <laughs> har en lista? På ja, precis. Hallå, hallå, det var Per här. Uh. Uh, nej, men det inte det är väl det är ju, jag vet inte. Jag har ju haft väldigt mycket tur i... i jag känner mig ju privilegierad. Jag har ju haft... Jag har haft bra uppväxt och ändå blivit äh, fått rätt hyfsad motivation liksom, hemifrån. Liksom. Jag visste ändå att jag var tvungen att utbilda mig. Äh, och Jag är på något vis något läshuvud, äh, även om jag ofta känner mig dumast i, i, äh, i rummet. Så att, det, jag, det är ju en serie på något vis av, av äh, lyckliga omständigheter som, som har, har drivit mig framåt. På något vis har vi har alltid velat ut i världen ja. Mm. Så att jag har ju alltid haft den här Övergripande mål med saker och ting Utan att vara allt för Konkreta mm. För jag tror det bra att ha någon sorts Strävan Någon, någon, någon inriktning i det man gör mm. Och det här med att Jag bestämde mig för att jag ville jobba med, med Människor och Jobba utomlands Det har väl liksom på något vis genusgat det jag har gjort Och det var ju ganska tidigt Som jag upptäckte att det, det vill jag göra
1: Finns det någonting du hade gjort annorlunda? Så om, om du skulle kunna gå tillbaka nu och säga ja, men det här borde jag ha gjort annorlunda?
0: Karriärmässigt eller utbildningsmässigt? eller?
1: Ja, både och. Ja.
0: Jag har faktiskt funderat på det vid tidigare tillfälle. Att om, om man skulle göra om det här eh, det blir lite hypotetiskt. Men det, det kanske jag skulle läst i istället. Just eftersom det är inte det där är lite, mer, lite mer affärsinriktat att. Jag har ju passat mig väldigt bra mm. Men jag vet inte, jag är ju super Där jag är liksom Så att,
1: Varför hade du velat läsa i? För att det hade gått snabbare? För att det hade kommit längre? eller vad?
0: Kanske att det var intressantare Att ha lite mer Upplandad utbildning Det var ju väldigt Väldigt programmering Och matematiktungt vilket jag tyckte var jättekul Men det har nog varit roligare med att läsa lite bredare Jag gillar ju mer hur man gör i USA också att Ofta att man börjar väldigt öppet Om man inte specialiserar sig Om man inte väljer någon, någon engineering school så, mm. så kan man ju läsa vad som helst i början Och det, det är ju någonting jag uppskattar verkligen Som jag tycker barnen, mina barn som går på high school Jag att två, två killar som går på high school här Att de kan välja så mycket och vraka. Och de kan läsa tuffare om de vill. Och läsa enklare om de vill. Och, och att man inte, man inte väljer inriktning på, på gymnasiet. Utan där läser alla, alla samma. Givetvis måste man ha vissa kurser. Om man ska läsa vidare engineering och så vidare. Men, men man, humanister läser med ingenjörer. Och man vet inte om man är ingenjör eller humanist. Liksom. Så att, det blir bättre mix.
1: Du nämnde ju tidigare att så här, men har man pengar så är allt Alto trevligt. Ja. Är det en viktig drivkraft?
0: Nej, pengar har aldrig varit en drivkraft för mig. Jag, jag är världens sämsta löneförhandlare jag har aldrig löneförhandlat. <skratt> <skratt> uh, men jag är inte missnöjd över liksom, min kompensation på något vis. Så att det har ändå gått bra liksom, på något vis. Folk har väl ändå sett att vad jag har levererat. Så att jag, jag har, jag har aldrig gjort något val baserat på, på pengar. Men sen så det är det ju lätt att säga när man är privilegierad liksom och det går bra hela tiden om man har haft lön som man klarar sig. Men, men lön och pengar har aldrig varit någon riktig drivkraft för mig.
1: Vad har varit drivkraften då?
0: Det är väl att, att få jobba med det jag vill. Att, att jobba med teknik som, som löser problem för, för riktiga människor. Jag kan, jag kan nörda ner mig i teknik i... Utan, utan att det finns några människor med också. Men, men i det stora så behöver det finnas något. Att man gör någonting bra.
1: Mm. Hade du fortsatt göra det du gör om du bara hade haft så här tillräckligt med pengar för att klara dig?
0: Mm. Innan har jag alltid sagt att jag, jag skulle bli möbelsnickare. Jag tror jag gillar ändå att jobba med händer liksom. Jag gillar att mäcka med, med motorcykel en gång i tiden och är väl rätt praktiskt lagd så att möbelsnickeri hade kanske, jag hade nu i alla fall har försökt skaffa mig lite maskiner så att jag kunde snickra lite möbler men jag hade nog, jag hade nog kunnat fortsätta nästa som jag gör nu också. Mm.
1: Jag har det rätt bra. Det finns ju ett koncept som kallas för work-life balance. Mm. Någonting du känner till. Mm. Jag tänker vi ska prata lite om det. Mm. Försöka i alla fall. Ja, absolut. För det är ju så här, det, är ju, det finns nog väldigt många olika definitioner av vad det är. Mm. Men vad innebär det för dig?
0: Alltså det är väl mycket friheten att kunna välja själv. Uh, hade jag haft en stämpelklocka uh, och jobbat mindre så hade jag nu känt mig haft sämre work-life balance. Mm. Uh, så att det är nog friheten att kunna styra själv. Och jag har aldrig jobbat supermycket. Givetvis i perioder så blir det, ju, blir det ju mycket. Det kör ihop sig ibland. Men sen så kan man ta en ledig dag eller något. Eh, när det är lugnare. Och just den, den friheten har ju, är ju viktig för mig. Eh, sen har jag ju ändå varit pappaleden en hel del med, med barnen. Speciellt med, med minsta tjej. Det var nu hemma ett halvårig streck tror jag. Mm. Och det, det, det är något jag har lärt mig faktiskt. Liksom att det är lika bra att vara hemma på än att försöka fuska sig igenom. För att jag har varit så här. Liksom, jobba halvtid och jobbar en dag i veckan. Och det, det, blir, det blir inte riktigt bra. Så att det på heltid. Det är gött. Men sen är det, man kan ju inte välja alltid.
1: Ibland så måste man ju dela på det. Ja. Men just det här med arbetstider då. När du är här. Är det samma förväntningar på hur mycket du jobbar här. Som när du var i Sverige till exempel.
0: Ja, men det är det väl. Uh, det är väl liksom sig att hur mycket jag ska jobba. Det är väl mer resultat på något vis. Så mm. att, är det är dåligt med resultat som man jobbar lite mer. Och uh, annars så behöver man inte jobba över tid. Uh, så att jag tror inte det. Alltså det är, vi har ju en företagskultur som, som är väldigt. Så. Alltså, anställd till vänd kan man väl säga mm. uh, så det är ju ingen som som jagar på hysteriskt vi tittar ju inte bottom line så mycket uh, som kanske många andra bolag gör utan det är lite där inifrån och ut på gott och ont att uh, har, vi, har, har vi rätt folk och gör hyfsat rätt grejer så till sist så tjänar vi pengar istället för att titta på hur mycket pengar ska vi tjäna och vad behöver vi göra för att tjäna de pengarna mm. uh, vilket också är säkert en bidragande orsak till att jag varit så länge på, på, på J-Way
1: mm. Ser du ditt jobb som ett jobb eller ser du det som en del av en livsstil?
0: Nej men det är väl lite del av en livsstil. Så man är väl även privilegierad på det sättet liksom. Att jag, jag tycker ju det är himla kul ju. Och jag hade nog pysslat med, pyssla med liknande saker i alla fall. I, I någon form. Även om man inte hade behövt jobba. Så att det är, livet är ju lite för kort för att ha ett jobb och sen så åtta till fem. Och sen så ha en rik fritid. Jag, jag jobbar hellre med någonting jag trivs med
1: Hur gör du för att hålla dig uppdaterad inom det du håller på med hur gör du för att fortsätta vara kompetent
0: mm. Det är en intressant fråga jag har faktiskt på det tidigare spelarna har kommit till, till Silicon Valley för att det är ju rätt många många chefer som har som är ganska tekniskt kunniga och det krävs nog mer som chef i, i Silicon Valley än det gör i, i Sverige. I Sverige kan man vara lite mer administrativ chef liksom och personalansvarig. Och sen så har man inte full koll på vad, vad alla pysslar med på, på detaljnivå. Men, men i USA så, så, så känns det som att det krävs mer av, av chefer. Uh. Med det sagt så, så har jag faktiskt gått blivit mer teknisk faktiskt de senaste åren. Jag, jag kodar, även om det inte är produktionskod, så, så kodar jag en hel del eh, nu för tiden. En del på fritiden och eh, lite i jobbet också. Eh, och jag har varit superfascinerad som många andra inom vad som har hänt i min de senaste åren. Så, nu i så gick jag ett, en sådär, fyra månaders online-utbildning eh, lärarledd som, som för jag har startat icke-lärarledda och de, de avslutar aldrig. Men när det finns en lärarledd någon som jagar en så, så känns det bättre. Det när man är tvungen att betala pengar för det. Ja. Men jag gick en, en, ett fyra månaders program i, i deep learning på, på Udacity <kör> för att verkligen få lite, lite skit under naglarna och, och förstå lite grann vad kan man göra med, med modern eller med deep learning nu för tiden. Mm. Så att jag pillar rätt mycket med grejer. Jag bygger mycket prototyper och experimenterar.
1: Ja, jag tänker att vi ska gå på de här avslutande frågorna. Mm. Så du får väl svara så kort eller långt du vill. Och den här första, i början så trodde jag att vi börjar med en enkel. Mm. Men det är väldigt många som tycker att den är lite knivig. Men ja. ditt bästa minne från högskoletiden.
0: Förutom att snickra till Laila, där på Studentorkesterfestivalen. Mm. Mm. Eh, jag läste en kul kurs. Eh, jag läste abstrakt algebra. Som var en av de mest utmanande och roliga kurserna. men en fantastiskt eh, speciell lärare också i Linköping. Så det den kommer jag ihåg en idag. Jag kommer inte också mycket av den, absolut ärlig, men jag kommer ihåg känslan av att sitta där och vrida på saker. Mm. Kroppar och ringar och vad det var.
1: Mm. Om pengar inte vore en faktor, vad skulle jag då? Är det möbelsnäckeri då? år?
0: Jag är. Och det är faktiskt lite intressant liksom, på något vis. Min fru och jag kollat på ett dokument som vi hade skannat in. Där vi för 10-8 år sedan och sånt skrev upp lite: Vad har vi för mål med livet? Och vi har väl liksom ändå bockat av mycket av det. Segla runt med familjen har vi inte gjort den. Så att det, det finns någon chans, risk att, att vi, vi gör ett sånt äventyr om det... Det är ju aldrig något som passar. Och det, 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 det är väl en slutsats också man kan dra. Liksom att vill man någonting så är det bara att göra det, för att det, det kommer aldrig passa. Det passar aldrig att flytta till Kina, det passar aldrig att flytta till, till USA. Det passar inte att läsa en MBA när man har två småbarn, liksom. utan det, det, det är nog något man bara får göra. Mm.
1: Om den som lyssnar på det här bara tar med sig en lärdom vad vill du att det ska vara?
0: Det, man, det, det jag skulle vilja ha hört tror jag när, jag när jag var yngre det är väl att planera lite lagom planera inte konkret men, men ha någon övergripande bild på vad du vill ta chanser fega inte och omge dig med intelligenta människor det är en skön känsla att vara dummaste rummet.
1: Du har nu lyssnat på det första avsnittet av Mitt liv som ingenjör i Silicon Valley. Vad tyckte du? Dela gärna med dig av dina tankar till oss på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Kanske har vi gjort oss förkänta av en rating på iTunes eller Spotify. Veckorna framöver kommer fler avsnitt med svenska ingenjörer i Silicon Valley att publiceras. Så håll utkik om du är nyfiken